0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir pour euh, découvrir la vie d'Elisabeth de mathieu ridel Bonjour Elisabeth. Bonjour Cyril. Merci d'être présente sur notre plateau. Alors, j'ai deux livres dans les mains. Oui. Euh, le plus frais, c'est « Je changerai tes larmes en joie, surmonter les deuils de, notre, de nos vies », aux éditions MAM, qui euh, consonne assez avec l'actualité, puisque là, on arrive avec la Toussaint et puis… Oui. Euh, « La journée des défunts des ». Mmh. Et puis auparavant, vous aviez écrit « Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste mmh. ».« Accompagnement des malades », un médecin témoigne, toujours chez MAM, mmh. et euh, qui là, hélas, euh, raisonne bien avec, euh, euh, on va dire, euh, les débats ou les décisions qui vont être prises euh, en lien avec euh, bah, la fin de vie en France. » Euh, merci donc d'être présente. On va parler de votre parcours de vie euh, qui n'est pas euh, un long chemin euh, tranquille et paisible. Mais quand là on vous voit avec ce regard et ce sourire, on se dit qu'il y a eu une rencontre à un moment qui a changé votre vie. Oui, tout à fait. Alors pour commencer, ben, comme tout le monde, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà, j'ai donc choisi euh,
1: un extrait de la préface de Monseigneur Soubrier qui a préfacé donc, le, mon dernier livre « Je changerai tes larmes en joie ». Alors voilà ce qu'il dit. « Ce sont des fils qui s'enchevêtrent dans la même tapisserie humaine. Des fils qui ne font pas perdre le fil. Pourtant, on peut avoir parfois une impression d'accumulation, de répétition, d'enchevêtrement. C'est l'envers de la tapisserie. Il ne nous est pas caché des situations apparemment semblables et en même temps très différentes. Des abîmes de souffrance et des chants de joie. Des doutes, et des actes de foi, autant d'entrelacements qui n'ont rien d'une juxtaposition ou d'un alliage formel. L'endroit de la tapisserie ne se découvre que si le regard devient le regard du cœur. L'enchevêtrement n'est pas devant nous, il est aussi en nous. Les témoignages nous émeuvent, nous déconcertent parfois, mais ils nous interrogent. Qu'est-ce que tu vis Quel est ton tourment Quelle est ton
0: espérance pourquoi avez-vous choisi ce passage
1: J'ai choisi ce passage parce qu'en en fait, il résume euh, euh, la vie de chacun, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la joie, ceux qui pleurent et surtout l'enchevêtrement le, le, des émotions humaines. Le psychisme humain est quelque chose d'assez étonnant. On ne peut pas mettre une étiquette sur un, un état d'âme. Il faut connaître tous les fils, les et finalement, même nous-mêmes, on n'arrive pas quelquefois à, à défaire les nœuds. Alors, il euh, y a une prière qui s'appelle « Marie qui défait les nœuds mm ». -hmm. Mais dans notre prière, dans l'accompagnement aussi d'accompagnateurs de, de, spirituels ou dans une communauté ou, ou d'amis qui sont bienveillants, on peut essayer de trouver le fil. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait, il résume, je peux dire, tout ce que, ce que chacun vit dans sa vie. Et puis, euh, les deux livres que j'ai écrits, en fait. Voilà, donc... Euh, et puis, c'est très bien écrit par monseigneur Soubrier, qui est vraiment... Euh, il m'a vraiment honoré par cette préface.
0: – Donc, aujourd'hui, vous êtes médecin, psychologue... Euh, enfin, comment... comment Alors, vous oh, ben – Alors, aujourd'hui, je, je suis à la retraite. – Oui.
1: – Mais euh, j'ai demandé au Seigneur d'être utile. Mmh. Donc, euh, je continue à faire des témoignages, des conférences. Euh, je suis médecin de formation psychologue aussi, et spécialisée en accompagnement du deuil et en soins palliatifs. Mais comme tout un chacun, on rencontre des gens qui pleurent, des gens qui ont des, des vies compliquées, et je veux vraiment témoigner, témoigner de l'espérance. Moi-même, j'ai vécu des deuils, le veuvage, l'absence d'enfant, un célibat assez long, des blessures familiales, et je veux absolument pouvoir témoigner auprès de ces gens-là.
0: – Alors on va rembobiner tout ça, et donc on va commencer par le commencement, euh, ben un jour euh, vous êtes né dans une famille, voilà. et, et là, euh, est-ce que c'est une famille chrétienne par exemple ?– Alors je suis
1: né dans une famille euh, catholique, pratiquante, euh, disons mais euh, on ne m'a pas, euh, pas donné l'image d'un Dieu bienveillant, miséricordieux, et donc, euh, bon, c'était plutôt un dieu légaliste qui, qui comptait les péchés. Et, qui avec, juge, qui, tranche, voilà, qui, qui punit, juge, qui tranche, qui nous regarde. Et, qui nous regarde, qui compte les péchés. Euh, donc, euh, moi, très vite, euh, ben, j'étais assez rebelle. Je <rire> n'ai pas voulu euh, continuer dans cette voie-là. À l'époque, c'était un peu la libération de la femme. J'avais 17 ans en 68. Mm -hmm donc il euh, y a des choses qui me choquaient, et puis j'avais envie de vivre, et puis, euh, puis mes parents ont perdu deux bébés à la naissance, donc je comprends tout à fait que ma mère était dans la détresse, mmh. mais elle a perdu l'espérance.
0: Mmh. – et, et le Dieu Consolateur, elle ne le connaissait pas
1: Elle ne connaissait pas le Dieu Consolateur, et, mais mes parents étaient des gens extrêmement euh, honnêtes, euh, charitables, euh, dans des associations caritatives, euh, engagés à la paroisse, mais euh, je n'ai pas senti l'écoute en plus, euh, euh, en ce qui me concerne, parce que moi, j'avais envie de vivre. Euh, euh, au niveau de l'affectivité, l'éducation sexuelle, c'était assez compliqué. Mmh. – bon, On n'en parlait pas trop ben, ?– On en parlait, mais il fallait vraiment être euh, dans, dans une ligne droite. Et moi, bon, j'avais besoin aussi d'affection, d'affectivité. Enfin, ce n'était pas simple. Mmh. Et donc, j'ai rejeté tout ce carcan, voilà. Et puis, euh, donc, euh, après, ma mère a perdu la foi. Donc, je me suis dit, bah, finalement, euh, ils m'ont élevé, euh, disons, euh, assez durement dans la, la religion catholique. Et puis, eux aussi, ils perdent la foi. Ou ils ne pratiquent plus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette religion Bon. Alors, je me suis fait ma propre religion. Je me dis, bon, alors, avant tout, euh, aimer les malades. Et puis, les malades me le rendaient bien. Je peux dire que... J'ai eu la chance d'être accrochée à la médecine. Et puis j'avais beaucoup d'amis qui me trouvaient quand même assez gai, alors que j'avais un fond vraiment de, de, de désespérance, parce que euh, j'arrivais pas à trouver l'homme de ma vie. Oui. Euh, J'étais critiquée par les uns les autres dans ma famille, sauf un oncle et une tante. Alors là, ceux-là, je les nomme, ils s'appellent François et Françoise. Et euh, là, eux, ils m'ont jamais critiqué, ils m'ont jamais dit « Attention, tu files la mauvais coton, euh, tu ne te marieras jamais avec ton caractère. » Enfin, voilà. Ils étaient très positifs.
0: – C'était une période aussi où vous faisiez un peu des excès euh... – Dans plein de sens ah, différents.
1: Ah bah tout à fait, oui oui, je, je, bah oui oui, parce que je me disais bon autant profiter de la vie. Je me puis, je manquais d'affection donc euh, comme beaucoup de, de jeunes euh, jeunes filles. Enfin, euh,
0: vous avez changé un peu de
1: partenaire. Ah bah voilà tout à fait. Ouais. De... Cœur d'artichaut un peu. <rire> oui mais, mais d'un autre côté alors d'un autre côté j'ai été protégée parce que j'ai jamais vécu avec quelqu'un. Mmh. J'ai eu des aventures mais je n'ai jamais j'ai toujours dit je, je vivrai avec quelqu'un quand ce sera mon mari. Mmh. Donc, je n'ai jamais. Euh, parce que pour moi, l'amour était sacré quand même. Mm -hmm. Je me dis, bon, en attendant de trouver le bon, voilà, je, 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 je reçois l'affectivité et la tendresse. Mm -hmm. Mais bon, c'était pas. Vous aviez soif Ah, bah, ben, soif complètement. C'est ah, oui. la maison. Euh, ah, bah, ben, la maison. Un voilà. plus sec. – Ah ben oui, et puis en plus de ça, avec les études de médecine qui étaient assez difficiles, mmh. ben à l'âge de 21 ans, j'ai voulu, à l'époque c'était la majorité à cet oui. âge-là, ben j'ai fait tout de suite des gardes de nuit, mon père m'a dit, bon ben maintenant tu te débrouilles, donc j'ai travaillé jour et nuit de, dès l'âge de 21 ans. Heureusement, avec, en troisième année de médecine, je pouvais être infirmière et avoir des équivalences, mais j'ai eu une vie très très difficile.
0: – Et la drogue, l'alcool, tout ah non, ça ?– Ah non,
1: jamais, alors ça J'étais protégée de la drogue, parce que je savais, je voulais, pas, je voulais garder mes cellules nerveuses, hein, je ne voulais oui. pas avoir le, le cerveau troué. Mais par contre, euh, bon, je veux dire, j'ai cherché la tendresse et mmh. qui n'était pas vraiment l'idéal pour, euh, pour
0: trouver un mari, quoi, en fait. – D'ailleurs, le mari, il n'avait pas l'air de se pointer beaucoup. – Voilà, exactement. – Et donc, vous avez coiffé… Euh, – Ah, ben, bah, j'ai coiffé la catherine-ette. La catherine-ette. Et puis après… Euh, – 25 je, ans
1: bah, ?– Ben, 25 ans, puis après, je me suis dit, bon, alors, il y a quelque chose qui ne va pas, là il faut quand même que je change de mode de vie. Et donc, euh, bah, j'ai été. Euh, j'ai fait des, des sessions de guérison personnelle, oui. euh, Je me suis posé des questions. Et puis finalement. Euh, bah, Les sessions de guérison personnelle, c'était ouf Ah Alors, c'était pas chrétien.
0: Oui. Mais c'était sur. C'est euh, ça, parce que vous êtes allé chercher un petit peu euh, voilà, dans l'ésotérisme. Euh,
1: dans dans l'ésotérisme, en Inde. Et puis, je voyais quand même des gens sereins chez les bouddhistes, mais, mais ils n'avaient pas quand même... Quelque... Non, mais quelque part, je croyais à la communion des saints. Mmh. J'ai été élevée quand même dans l'église catholique. Mon petit frère et ma petite sœur qui sont morts, je savais que c'était des anges qui nous protégeaient. Mmh. Et puis, on est d'une famille quand même élargie chrétienne. Mmh. Donc, mais je me disais, le bon Dieu ne va pas s'occuper de moi parce que, parce que j'ai fait des bêtises, donc je mais mène oui. ma vie. –
0: – Vous aviez à nouveau le, le regard tordu parce qu'on vous avait appris ben que voilà, j'étais le père fouettard. –
1: ben, Le père fouettard, mais je savais qu'il y avait des gens qui priaient dans notre famille, j'ai un oncle prêtre, puis un oncle diacre, donc euh, quelque part je savais que j'avais une protection, des anges, mais il ne fallait pas me parler de l'église, mes parents avaient quitté, alors
0: hum. bon, ben, voilà. – Alors dans le livre, vous racontez que vous foncez pas mal dans tout ce qui est un petit peu euh, euh, ésotérisme. – Voilà, alors… – Tout ce qui est les astres… – Voilà,
1: alors j'ai cherché quand même un sens à ma vie mmh. et j'ai rencontré une astrologue euh, qui était une femme d'écoute et de bienveillance. Alors tous les gens qui écoutaient et qui étaient bienveillants, bah, euh, ils me séduisaient. Mmh. Et donc elle m'a aidée euh, grâce à… en faisant un thème astrologique euh, qui était assez… Euh, euh, comment dire… Euh, Enfin, qui était assez euh, humain et qui m'a dit, surtout ne lâche pas la médecine, tu as Jupiter, enfin bon. Donc elle m'a confortée dans mon, dans, dans, dans mon caractère, elle m'a confortée dans, dans ma vocation. C'est elle qui, euh, je pense que le Seigneur s'est servi d'elle. Bon, parce qu'elle était bienveillante, ce n'était pas du tout euh, quelqu'un qui était euh, malhonnête. Mm -hmm. Puis après, je me suis rendu compte que, euh, ben oui, mais il fallait que je me ressource quelque part. Et donc bah, j'ai fait un petit peu le tour du monde en sac à dos et puis finalement je suis revenue euh, à, la, à, la, à la France et à la religion catholique parce que c'est quand même euh, Dieu et les, les moines qui ont, euh, qui ont un, euh, organisé euh, les hôpitaux, c'était les chanoines, les infirmières, c'était des, des religieuses. Mmh. La charité quand même, vient quand même des, mmh. des chrétiens, il ne faut pas le nier. L'histoire de de, des hôpitaux de Paris, tout ça. Et finalement, quelque part, je me disais, mais j'aime ma religion. Mais je ne me sentais pas aimée de Dieu. – Alors il y
0: a quand même François et Françoise qui Alors, sont, toujours François et François sont
1: toujours là. – François et Françoise sont toujours là, il prie euh, pour moi <rire> depuis des années, mon oncle, l'autre prêtre, prie aussi, et dit des messes, bon. Ah. Et puis un jour, euh, j'étais vraiment dans la grande détresse à 33 ans, parce que je ne voyais plus où j'en étais, j'accumulais je diplôme sur diplôme, mais ça ne me nourrissait pas ma, ma, ma vie de femme. Mmh. – les années passaient, et un jour, euh, j'ai eu besoin de changer de voiture. Et François et Françoise allaient à, à Parrelmonial, aux sessions du renouveau. Ils étaient logés à Chalon-sur-Saône, chez une autre tante. Et ils m'ont dit bah, Viens, si tu veux, euh, viens, viens voir ce qu'on en vit. Je dis bah, Pourquoi pas, euh, voir les charismatiques. Euh, pour moi, c'était une, euh, une population, comme j'allais voir euh, les vaudous, les tibétains. <rire> enfin voilà, je me dis mmh. Bon, les charismatiques, depuis le temps qu'on en parle. – Et puis euh, là, j'ai eu la douche. Quand, dès que je suis arrivée à Parallemania, je m'attendais à voir moi, des cathos un peu, euh, comment dire, un peu stricts dans, leur, euh, dans leurs habits, un, petit pas, un, peu, un peu coincés. Mmh. Là, j'ai vu une, une fraternité, j'ai vu une, une joie de vivre. Et puis le Seigneur m'attendait parce que mon oncle François, qui était assez connu dans la communauté, « Bonjour François, bonjour François !» Et moi j'étais derrière et, et François disait bah, « Tu te présentes ma nièce, tu te présentes ma nièce !» ah! bon. Et puis il y en a une qui m'a dit, il euh, y a une religieuse, Marie-Claire, euh, une soeur consacrée de la comité, qui me dit « Ah c'est vous Elisabeth, ça fait un an que je prie pour vous !» Alors là, ah! ça m'a touchée Puis après il y a eu le, euh, les uns les autres, très souriants, très accueillants. Et puis le fameux, euh, la fameuse homélie de, de monseigneur Guédon.
0: Voilà. En y repensant, ça, ça vous émeut Oui. Parce que c'est quoi C'est cette fraternité, cette, euh, cette famille qui était là sans que vous le connaissiez Et puis Dieu m'a visité à ce moment-là. Ça s'est passé comment
1: bah, J'ai écouté l'homélie de monseigneur Guédon, oui. Un cœur pour la misère. Mmh. Et puis alors là, j'ai pleuré. <rire> Et puis j'ai eu envie de me confesser. Voilà. – Et quand j'étais me confesser, euh, j'avais choisi évidemment le, le prêtre mmh. <rire> en fonction de mes critères mmh. humains, mmh. je vais le voir et je lui raconte, j'ai dit écoutez, voilà, ça fait 14 ans que je ne me suis pas confessée, euh, donc euh, je ne me rappelle même plus les prières, hein, l'acte de contrition, alors il m'a dit, ne vous inquiétez pas, euh, je vois que vous avez la contrition parfaite, il avait des larmes aux yeux, mmh. alors là je me suis dit, bon, ça euh, du coup j'ai eu l'amour de l'Église, des prêtres… Euh, et après, j'ai dit, bon, allez, maintenant, je change de vie totalement. Donc, j'ai brûlé tous mes masques euh, africains, tous mes...
0: – Oui, vous racontez tous dans le livre, en, en rentrant chez vous, après, euh, par le monial, vous aviez reçu une icône, et vous saviez pas l'accrocher ah, bah, tellement fait... il y avait de... Bah, – voilà. de... Alors, la bibliothèque, bah, tout La brûlée. bibliothèque astrologique, brûlée, ah, tout ce qui était les décorations voyage... sur les murs, brûlées on <rire> démarre autre chose. –– Dites-nous, est-ce que finalement, vous avez fini par trouver un mari ?– Oui,
1: mais le Seigneur m'a quand même, il a attendu. Il a attendu parce que j'ai je, je une conversion à 32 ans, enfin, 33 ans. J'ai cheminé dans la comité de l'Emmanuel, euh, donc euh, encore j'y suis bien sûr, mais euh, j'ai reçu, reçu mon mari euh, simplement à l'âge de 44 ans, donc 12 ans après. Il a fallu avoir des, des... Il fallait que je, je sois prête pour ah le oui. recevoir, parce que le Seigneur nous connaît. C'est oui. ce le
0: temps de Dieu, mais c'est aussi votre temps à vous, en fait, parce qu'on croit qu'on est prêt, mais en fait on n'était pas prêt.
1: Ben voilà. Moi, je me suis dit, ça y est, je change de vie, hop, le mari va descendre du ciel. Eh bien, pas du tout. –
0: Pour ceux qui nous écoutent, d'entendre que votre prière a été exaucée, mais pas par un Dieu magicien comme ça Exactement. dans la minute. Mais... – quand c'était le temps, exactement, voilà, c'est bon à entendre aussi. C'est bon
1: à entendre. Et pendant tout ce temps-là, entre le moment où je suis rentrée euh, de Paralmonial et le moment où j'ai rencontré mon époux, qui m'avait été présenté par des gens de la Comité de l'Emmanuel d'ailleurs, eh bien, je me rends compte que j il a fallu que je donne de moi-même, que je fasse, que je rende beaucoup de services, que je, je sois peut écoutante. Peut-être se
0: décentrer davantage. Voilà,
1: exactement. Que je sois écoutante à SOS prière, que je fasse beaucoup de babysitting de tous les enfants de la communauté <rire> d'Emmanuel. De ouais. À chaque fois, ça m'arrachait les tripes. Mais bon, j'ai dit oui. c'est comme ça. Oui. Et puis, euh, et puis des sessions. J'ai fait des retraites. J'avais plein, plein de choses à, à dépoussiérer. Euh, oui. Des sessions. Et il fallait le temps. Il fallait le temps que ça se fasse. Il fallait le temps. Et j'ai rencontré. Un Alors,
0: homme. on pourrait se dire que euh, bon ben voilà quoi, euh, tout a été joué et pff, vous étiez enfin installé à côté de <rire> votre mari et, et voilà. roule quoi. Eh ben non. <rire> – Non, il y a eu encore une petite surprise, Oui. Alors, la maladie. – Alors,
1: euh, de, de mon mari, vous l'avez oui. dit. Oui, alors, donc j'étais heureuse avec Alain pendant euh, 20 ans, 21 ans quand même. Hein. Mmh. Et puis bon, après, euh, il était plus âgé que moi, euh, et puis il a déclaré un cancer et, et il est décédé, euh, donc euh, en 2016.
0: – Alors et... dites-moi, à ce moment-là, est-ce que vous avez réagi comme réagissent certains d'entre nous, c'est-à-dire… Euh... Euh, « Mon Dieu, j'ai attendu très longtemps, je t'ai fait confiance, as fini par m'offrir un cadeau, et là, tu me l'enlèves ?»– Non, j'ai pas dit ça, parce que,
1: euh, comment dire, euh, il avait quand même 18 ans de plus que moi, et, et quand je l'ai épousé, euh, je savais que j'allais être veuve. Enfin, mmh. avant, c'était mmh. la, la logique. Mmh. Et quand j'ai épousé Alain, qui était très charismatique et complètement dans la foi, euh, il m'a dit, « Écoute, euh, quand tu seras veuve... » Je t'enverrai un mari du ciel. Il a même dit quand, tu, quand je casserai ma pipe. <rire> Et donc, enfin, c'était quelqu'un extrêmement original, abandonné complètement dans la main du Seigneur. On a beaucoup évangélisé tous les deux, beaucoup, mmh. beaucoup. Et je, quand, il est venu, quand il est tombé malade, bien sûr, euh, bon, il avait 84 ans, moi, j'en avais, euh, ben avais 66. Mmh. Et donc... Euh, je savais que c'était un chemin. Euh, alors, ce qui était très dur, c'était beaucoup plus tous les problèmes médicaux, oui. le passage de chirurgie digestive, à réanimation, soins palliatifs. ça, ça, c'était très dur. Et
0: Mais, on doit être on... médecin, ça change pas. Oh beaucoup là,
1: chose. là là oh, Alors,
0: on connaît euh, ah, ce qui se passe mieux derrière. Exactement.
1: Là, et alors, c'était très dur parce que euh, il, il a beaucoup souffert et, et donc, euh, et puis, il tenait à la vie. Il a pas lâché, vous allez me dire, c'est pas facile. Hein. Il tenait à la vie, donc il n'y a, a, a aucun moment où il a lâché prise. Et donc moi, c'était c'est très compliqué d'accompagner euh, son conjoint qui est en, on sait que c'est fatal, oui. qui est maladie euh, très dure, mais alors qu'il voulait s'accrocher à la vie. Donc oui. moi, je savais plus trop. En fait, c'était affreux à la fin. Et mais euh, il est décédé euh, en disant, enfin on a dit le chapelet avec quelqu'un, deux personnes de la paroisse et son enterrement surtout a été magnifique, parce qu'il y avait toute la communauté qui était là, euh, on avait choisi des champs, enfin, mais euh, j'ai vécu un, un veuvage très dur, enfin je veux dire la, la fin de la vie très dure, mais je ne dis pas au Seigneur tu me l'as repris, parce qu'on a vécu 21 ans heureux quand même, et puis je savais que, non non je ne reproche plus rien au Seigneur moi, – ah Non, 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 je lui ai reproché d'avoir été célibataire et de me marier très tard, mm. mais j'ai été heureuse 21 ans et, et je savais qu'il allait me donner autre chose, le Seigneur, je savais. Alors,
0: euh, vous a donné...
1: ben, il m'a donné un autre mari, bon, pardon. Je, je dis ça d'une manière très raccourcie, hein. Oui. mais euh, il y a eu un an de veuvage très très dur, mm. puis ensuite… Euh, j'ai eu la chance de connaître des gens qui étaient passés par là. Et en particulier, il y en a un qui écrit dans mon livre, Jean-Louis, qui m'a dit, tu sais, euh, bon, il faut attendre un an et puis après tu verras, euh, si ton désir est de te remarier, le Seigneur t'enverra. Et euh, bah j'ai écrit, à, enfin je me suis abonné, euh, disons, à différentes revues. Et puis surtout, je me suis inscrite à un site internet mmh. à 66 ans. C'est de la folie, je ne personne. Et puis finalement, euh, Jean-Pierre m'est est arrivé euh, cadeau cadeau. –
0: Et vous continuez à cheminer ensemble
1: ah ?– ben On continue à vivre ensemble, on est mariés depuis 5 ans.
0: – dans, dans votre tempérament, euh, vous êtes plutôt quelqu'un qui prend les choses en main, qui y va, qui... vous avez dû apprendre à laisser Dieu un peu plus prendre les rênes
1: euh... ?– <rire> Ah oui, ah bah, euh, Alain m'avait éduqué hein, pour ça, il m'avait un petit peu, bon, euh, il m'a un peu apaisé disons, mais… – C'est encore une
0: bataille aujourd'hui ?– Pardon ?– C'est encore une bataille aujourd'hui de laisser Dieu euh, un peu plus prendre les rênes dans votre vie euh, ?– Moins – Je pense
1: moins, mais quand même, euh, oui. Et il faut que je, je passe plus peut-être de l'activité à l'intériorité, mais j'ai beaucoup de chance quand même d'être dans la côté de l'Emmanuel où il y en a un temps d'adoration, oui. et on a besoin de ce temps d'adoration mm -hmm. pour justement… Être actif
0: après. Il y a un temps de louange pour Alors, euh, louange, sortir, chanter, bouger. Euh,
1: la louange, obligato enfin obligatoire, mais c'est un besoin. Hein. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur nous, nous, montre, nous donne des feux verts et les feux rouges. C'est-à-dire que y a, quand c'est le moment d'aller témoigner, on y va. Oui. Quand c'est le moment de se taire et, et d'accueillir euh, sa parole dans le silence.
0: Euh. Et dans votre vie ordinaire, vous arrivez à mieux les voir, les. Les signes que vous envoie le Seigneur ah, ?– À tout le temps,
1: ah bah, euh, moi maintenant, euh, enfin, c'est tout le temps le Seigneur, hein. c'est-à-dire que je, quand je ne dors pas très bien, bah, j'ai le chapelet, il euh, euh, y a RCF à 7h moins le quart, il y a la parole euh, commentée, il y a À euh, euh, ah, tout le temps, ouais, mais je m'accroche tout le temps au Seigneur, hein. tout
0: le temps. – L'émission, hélas, défile très vite, est-ce que vous pourriez nous dire un mot euh, sur… Euh les soins palliatifs, la fin de vie, s'il y avait un message, vous diriez quoi
1: ?– euh, Il faut de, de la vie pour, euh, pour aller jusqu'au bout et, et garder l'espérance que Dieu nous accompagne, les, les soignants comme les mourants et les familles. Donc euh, c'est un moment privilégié pour euh, préparer le face-à-face -face avec le Seigneur. Il faut, pas le, il faut, faut vraiment le vivre… Euh, en communauté, enfin en communion et en alliance avec euh, tous ceux qui sont là et surtout ne pas désespérer. – Et, et ne autant
0: pas... celui qui est en train de le vivre que celui qui vient d'accompagner et qui l'air de rien se prépare un peu lui-même à vivre un bah, jour. –
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis comme dit, vient de dire le pape François, attention, l'euthanasie c'est une fausse
0: dignité. – Nous arrivons à la, à la fin de, de cette émission. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît ?– 7 Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: ?– ah bah Déjà qu'il euh, euh, qu aille dans une église, euh, qu'il aille à l'accueil de l'église, et puis euh, qu'il qu aille dans des rassemblements bien sûr, euh, faire une retraite par exemple, c'est très important ça. Et puis parler à ceux qu'il ceux qu connaît qui sont catholiques pratiquants.
0: Et qui ont des têtes attirantes comme voilà. François et Françoise. Et voilà. Vous avez dit, mais euh, quoi ils carburent eux Et puis pourquoi ils m'accueillent Et voilà, euh, c'est ça. Comme je suis. Ouais,
1: oui, tout à fait.
0: Une nouvelle fois. Trois. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: Ah bah ben ce matin. Ce matin, j'ai pris le train pour venir vous voir et je me suis assis à côté de quelqu'un qui avait un rendez-vous justement à l'IPC. <rire> et on a parlé de, juste, de, de, du site qu'il voulait faire sur la bioéthique. Il a pris mes coordonnées et voilà, c'était le Seigneur qui nous a mis en contact.
0: Voilà. – l'institut voilà. de philosophie comparée. – Voilà, tout à fait. – Une dernière ?– Cinq. – Quelle est la pire idée fausse que l'on se
1: fait sur Dieu selon vous ah, bah, le Dieu culpabilisant, punis, qui punit, et surtout un Dieu qui n'est pas miséricordieux.
0: Et ça, vous pouvez nous dire aujourd'hui que ce vraiment pas le cas Ah, bah, pas du tout. Ce Dieu est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Plein d'amour. Merci beaucoup, Elisabeth. Je Merci. rappelle le titre de, les titres de oui. vos livres. Donc, le tout récent, c'est Je changerai tes larmes en joie surmonter les deuils de nos vies. Euh, où ce pas un livre de recettes, hein. ah euh, c'est plutôt des euh, -té témoignages de votre vie.
1: – Oui, et je présente d'autres personnes qui ont témoigné d'autres deuils. Donc ce sont des chapitres qui se lisent indépendamment les uns des autres, qui ne sont pas chronologiques, et ce sont des chapitres qui illustrent chacun, un, un thème de deuil. Donc tout est, tous les témoins sont absolument authentiques.
0: –– Et le précédent, c'est « Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste euh, »,« Accompagnement des malades, un médecin témoigne », donc un livre bah, qui est, hélas, euh, bien d'actualité. – Oui et vous donner des conférences d'ailleurs en France oui. à ce sujet-là. Merci beaucoup d'être venu nous voir, nous partager ben, ce soleil oui. qui irradie. Qui <rire> merci beaucoup, merci à vous tous merci. pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site tv.com euh, Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast et aussi à la radio. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.